1: Ustedes Bienvenidos a Misión Vida para las Naciones. Un gustazo saludarles desde aquí, desde Montevideo, Uruguay. Una bendición poder compartir este nuevo día de Misión Vida para las Naciones. Ahí nos estamos ya conectando con las oficinas centrales de Misión Vida, donde está nuestro apóstol que en segundito seguramente ya estará por aquí con nosotros. ¿Cómo está usted, Roca? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta?
2: Muy bien, acá estamos, bendecidos para eh, compartir con la audiencia este programa tan lindo que compartimos cada mañana aquí en SoFM y queremos darle la bienvenida y saludar a los que nos están escuchando en las emisoras asociadas en el interior del país, en Salto, Florida, Fraile Muerto, Durazno, Canal 8 de Durazno que también está transmitiendo este programa de misión Vida para las Naciones y en San Juan, Argentina, saludamos a nuestros hermanos que nos están escuchando a través de bless fm y también aquellos que nos ven y nos escuchan en cualquier parte del mundo porque sabemos que hay mucha gente uh -huh. que hay por allí eh, dispersa en el mundo escuchando nuestra programación compartiendo con nosotros este tiempo tan lindo
1: bueno no nos olvidemos de canal 8 creo que también sí, nos lo saludamos dije, lo por dije. allí canal 8 y bueno y creo que ya lo tenemos por allí a nuestro apóstol jorge márquez que está desde las oficinas centrales saliendo así que apóstol cómo estás
3: hola hola quisiera saber cómo sale mi audio
1: Bien, te escuchamos, que... te escuchamos bárbaro, ¿eh?
3: Bueno, ¿y estoy lindo?
1: Precioso, como <ríe> siempre, bien iluminado, ya te vemos con un setup de cámara nuevo, de no, no, un lujito, ¿eh?
3: Ahí está, bueno, este, hubo un problema con la computadora de, de ustedes ahí, y que, que demoró la, la entrada, pero bueno... Eh, vos ya diste la, la bienvenida todo, Ya ¿no? saludamos,
1: saludamos Le dimos la bienvenida a la audiencia A las emisoras asociadas Y bueno, ahora te damos la, la bienvenida a ti, Apóstol
3: eh, Muy bien una, una cordial bienvenida A toda la gente que nos está este, Nos está acompañando A través de Jorge Márquez Uy ¿Mm? Y les recuerdo que mañana estamos eh, transmitiendo este... No, hoy es jueves, ¿no? Hoy, sí. jueves. hoy mañana es jueves. Hoy transmi Mañana transmitimos, pero a través de jorgemarquez.uy. ¿Mm? Correcto. Eh, lunes y viernes este programa va a través de jorgemarquez.uy y no a través de, de mi fanpage. Y como ya les vengo anunciando, eh, vamos a ir migrando de mi fanpage... Hacia, este, hacia la plataforma nueva que se llama jorgemarquez.uy punto, punto, este, Hoy tenemos una entrevista especial desde Haití y me acaba de llegar una, una información un poquito eh, bueno, triste para nosotros eh, eh, Carolina Carolina da Silva, la esposa del pastor que ha sido secuestrado, me había confirmado anoche que iba a estar con nosotros en el programa, pero ha sido citada por cuestiones de la negociación de su marido, que está, ¿cómo se dice?
1: Que está secuestrado. Que
3: está secuestrado y ha tenido que suspender la salida. Me ha prometido que, bueno, que ponemos otro día, que ponemos otra, este, otra fecha. Eh, pero sí, vamos a tener la entrevista con nuestro Pastor Gabriel para que nos cuente él eh, qué está pasando en, en, en Haití. Hay, tengo, unas no, tengo unas noticias hoy acá también acerca de, de Haití. A las once y media vamos a estar dialogando con el Pastor Gabriel directamente desde, o en vivo y en directo desde Haití. Bien, Mientras bien. tanto les cuento que eh, según una encuesta la inseguridad volvió a ser la principal preocupación de los uruguayos según la última encuesta de la empresa Opción. ¿Mm? Eh, aumentó 11 puntos la preocupación. 11 puntos porcentuales en el último trimestre. Pasó del 18 al 29%. Es una cifra importante en un, en un trimestre. ¿eh? Eh, y el mayor incremento se dio entre los votantes de la coalición multicolor. O sea, la coalición de gobierno es la que más preocupación ha mostrado por el tema de seguridad. Este, bueno, esta es una, una noticia que sale en el, en el periódico La Diaria, ¿no? Este, y después hay un periódico en Argentina que se llama... No, creo que La Derecha. ¿La Derecha es de acá o de Argentina? Argentina. Es de Argentina. La derecha es de Argentina. Entonces tiene un titular que dice una, una encuesta muestra un esperanzador giro hacia la derecha de la sociedad argentina. Eh, y cuál sería el impacto eh, electoral de ese giro, ¿no? Es si fuera un diario de izquierda, decía una encuesta. Eh, una encuesta eh, muestra un desgraciado giro hacia la derecha, pero como es de derecha, el diario dice una encuesta muestra un esperanzador giro hacia la derecha, sí. claro,
1: según quien lo diga. La ¿no? corriente
3: es, ¿eh? claro, sí. claro, hoy en día, es, ese, ese mentado, ¿cómo se dice?
1: Sí, 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 esa, esa cuestión no de la, del periodismo, este, este sí. que no
3: se inclina para ningún exacto, lado. No
1: exacto, exacto, no existe, ¿no?
3: Eh, muy bien. Este. La corriente que se percibe en el mundo de una derecha liberal populista escéptica de la clase política parece que finalmente ha llegado a la Argentina, según la última encuesta de Suban Córdoba. O Subán, Córdoba Hace unos meses que la mayoría de los encuestadores Vienen planteando que un importante Sector de la sociedad Esto es en Argentina ¿no? Muestra señales de hartazgo Con la clase política Tradicional y un fracaso Del relato estatista Que impulsó el kirchnerismo durante la década Ganada Bueno La verdad La verdad es que yo veo noticieros de Argentina A la noche cuando llego a mi casa <ríe> y a la mañana cuando, cuando estoy por venirme para la oficina. Y la verdad que los periodistas mismos están hartos, hartos, están enfurecidos, están mal, están, están sacados, como dicen acá en Uruguay, ¿no? Eh, por todo lo que está pasando en, en Argentina. Este, la última no, noticia explosiva es la de ese avión que vino de sí. nadie puede explicar bien de qué diablo se trata ese, sí. ese avión. ¿Qué sabe usted de eso, Martín?
1: Bueno, este, que es un, un, un avión muy controversial, que de hecho, bueno, aquí este, el ministro de, de, de Defensa uruguayo no, no lo dejó, no lo dejó este, llegar, este, y que se manejan este, hipótesis muy oscuras desde Argentina, como han llegado a decir, por ejemplo, que era un avión... Este, de entrenamiento, ¿no? Y que los que estaban dentro, que eran los que venían en ese avión de carga, estaban este, en una especie de, de práctica de vuelo, este, cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, todo este avión ha despertado las alarmas de la seguridad, este, sobre todo en Argentina, que bueno, como ya sabemos, ya no, el atentado ir. de la AMIA todavía sigue dando vueltas este, en, eh, y haciendo eco en la sociedad y que todavía no se sabe y no, y no se han resuelto un montón de cosas, ¿no? Y no se entiende claro. cómo Argentina deja que este avión aterrice este, de esa claro. manera, ¿no?
3: Claro, que uno no se sabe hasta dónde el avión es iraní o, o venezolano, porque vienen iraníes y vienen venezolanos. Y la empresa es una empresa supuestamente venezolana, pero usted ha visto, se arma una empresa venezolana para circular aviones de iraníes. Y digamos que la repercusión es grande por cuanto vienen cinco iraníes mm. eh, entre los 14 miembros que venían de en la tripulación. Y en Argentina eh, en Argentina está muy, muy vidrioso el tema porque las, las, los dos grandes atentados más grandes que han habido en la historia argentina han sido provocados por Irán sí. eh, contra Israel en suelo argentino. Eh, pero, digamos, el corolario del asunto es que el gobierno argentino había firmado un, una especie de, de convenio de cooperación con Irán. Eh, bueno, no el gobierno, Cristina Kirchner, sí, yo, sí, sí. Este, que era presidente en ese momento. Bueno, este, por, una, por unas cuestiones de índole económica, por alguna conveniencia de importación de petróleo, este, Irán dijo, bueno, bueno podemos hacer ese negocio, pero es inviable hacerlo si ustedes no sacan, digamos, eh, la, la acusación que hay a nivel internacional contra Irán. Por ejemplo, en este momento hay un ministro eh, ministro de, no sé si de Relaciones Exteriores o ministro de, de Defensa de Irán, es uno de los acusados, es uno de los acusados de la explosión de la AMIA. Oh. Entonces está esto está muy, 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 muy este, muy feo. Bueno, muy otra,
1: feo. otra de las cosas que, que, que llamó mucho la atención es que, este, eh, como sabemos, los, los aviones tienen una especie de código... Que, que aparece en los radares, digamos, es un número que lo identifica este, en los radares que detectan los vuelos.
3: Es más que eso, es sí. más que eso.
1: Sí, es un, es un rastreo, un código de rastreo, ¿no?
3: No es un código, es. es eh, se me fue el nombre, pero, pero que, que te permite ver la trayectoria del avión.
1: Un transponder. El avión
3: a, un transponder. Un transponder. Entonces, este, aterrizaron con el transponder apagado. Apagado, claro. Para que no quede registrado el, el, la, la llegada del avión, ¿qué sí,
1: sé yo? Sí, sí, sí.
3: Bueno, este, otro titular de Así Prensa dice que los toros en México están más protegidos que los bebés
1: sí, señor. en el
3: vientre de sus propias madres. Hay una corriente este, eh, de, de amor a los animales que, que muestra odio hacia los seres humanos. Está calando muy, muy, muy fuerte ¿no? en, en la sociedad. A inicios de junio, un juez federal determinó la suspensión definitiva de las corridas de toros en la plaza... Eh, México de la ciudad de México Que tiene capacidad para alrededor de 50.000 personas Y es considerada la más grande del mundo Dedicada a la tauromaquia eh, El juez dijo en su fallo Que la sociedad se encuentra interesada En que se respete la integridad física y emocional De los animales ¿vio? Eh, Me parece sí. extraordinario eh, me parece extraordinario que se ataque, digamos, esta morbosidad de, de, de torturar de, de esta manera a, a un toro hasta matarlo. Sí. Eh, eh, pero cuando se habla de la integridad física, emocional, parece que se, del animal, parece que se estuviera hablando de un ser humano. Dice, porque son seres vivos. Bueno, 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 me parece extraordinario ¿no? Este, que se piense así de un niño en el vientre de su madre. Este, eh, son seres vivos que conforman el ecosistema y por consiguiente contribuyen con servicios ambientales que resultan esenciales para el ser humano, aunque últimamente parece que hay que reducir la cantidad de vacas y de toros porque son los culpables de tener gases. ¿Mm? de ser muy flatulentos. Este, me da risa esto. Este, eh, al mismo tiempo, entonces, la Ciudad de México permite el aborto a pedido de hasta las 12 semanas de embarazo desde eh, 2007. Eh, desde septiembre de 2021, la, sub, la Corte la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional que se blinde la vida desde el vientre materno en la legislación de tres estados mexicanos. Bueno, eh, cualquier ciudadano puede ser penalizado por maltratar o matar animales, pero no por cometer un crimen tan horrendo como es el aborto. Así sigue el proceso de deshumanización de sí. los seres humanos, ¿no? Sí. Eh, la otra noticia que tengo aquí es este viene de una tierra pura se llama en medio. Que no tengo noticia de dónde será. Que dice que bueno, que la toma de, de, de Telegraph, la sustracción forzada de órganos en China y su conexión con las tecnologías occidentales. ¡Wow! El mercado de la sustracción forzada de órganos es lucrativo y algunos expertos occidentales sospechan ahora que han promovido involuntariamente a los médicos responsables de ello, escribió el reportero principal Henry Budkin. Dijo que a principios de la década de 2000, China pasó a ser un líder en tecnologías de trasplante de órganos, citando información de Wayne Jordak, fundador del Global Rights Compliance. El artículo, que los, el, el artículo escribió que los hospitales de trasplante de órganos en China se triplicaron en cuatro años. El volumen de, de trasplantes de riñón creció en un 510% y el de hígado un 1.820%, el de corazón un 1.100% y el de pulmón 2.450%. Esa información daba este, esta, esta publicación. El problema es que todo esto ha ocurrido en ausencia de un sistema de donación voluntaria de órganos. Ese es el serio problema. Entonces, ¿de dónde sacan los... Órganos para poder ponérselos a las personas. Se los sacan a personas, no hay, un, no hay un sistema de donación. Se calcula que al menos cientos de miles de practicantes de Falun Dafa se han convertido en víctimas de la sustracción forzada de órganos. Esto es una acusación terrible. Sí. En lenguaje llano, las víctimas son asesinadas por encargo. Sus cuerpos son abiertos para obtener sus hígados, corazones, riñones y pulmones, incluso sus córneas. Los órganos se venden después en un mercado internacional terriblemente lucrativo, señala el artículo. Los riñones se venden en 50 mil a 120 mil dólares. Los páncreas... En 110 mil a 140 mil dólares. De acuerdo con estos hallazgos, los expertos creen que el Partido Comunista Chino también está cada vez más dispuesto a permitir experimentos científicos en prisioneros políticos, por ejemplo, sin consentimiento, como un eco de las prácticas más oscuras de los campos de concentraciones nazi, explicaba el autor del artículo. No nos engañemos, el comunismo es comunismo y el comunismo está tratando de ser eh, global el control es global el control total de la ciudadanía mundial es global y esto es comunismo, la frase más bruta de los poderosos de la tierra es que no vamos a tener nada pero vamos a ser felices el Estado, el papá Estado se hará cargo de nosotros fuerte ¿no?
1: fuertísimo va todo hacia ahí ¿no?
3: Bueno y nos vamos acercando a la hora de charlar con el Pastor Gabriel eh, Antes de, de charlar con él vamos a tener un corte Pero antes del corte vamos a hablar algo de lo que está pasando en Haití ¿eh? Eh, <coughs> Fueron liberados 38 personas secuestradas el viernes Por una banda armada en la capital de Haití Esto es una noticia eh, que viene de Europa Press las 38 personas secuestradas el viernes por una pandilla armada en la capital de Haití, Puerto Príncipe, se encuentran ya en libertad y sus vehículos han sido recuperados, según ha informado este domingo un sindicato local de transportistas. Los pasajeros secuestrados fueron liberados el 11 de junio y los dos autobuses en los que viajaban han sido recuperados. Esto lo anunció el máximo responsable de la Asociación de Propietarios y Conductores de Haití. Eh, la capital de Haití eh, vive sumida desde abril en una ola de violencia que se ha cobrado al menos 75 vidas, según datos publicados por la ONU. Además, unas 9.000 personas han tenido que abandonar sus hogares por la inseguridad atribuida a enfrentamientos entre bandas. Otra noticia dice lo siguiente... Sí. Eh, individuos armados toman el control del Palacio de la Justicia en Haití Bandidos armados habrían asaltado y tomado el control Del Palacio de Justicia de Haití Según ha confirmado este viernes El fiscal general de Puerto Príncipe Jacques Lafontaine El periódico Gazette Haití eh, La sede de la justicia haitiana Ubicada en Puerto Príncipe Se encuentra bajo control de los miembros de la banda De Village de Dios cinco segundos Dios ¿qué significa Dios la villa de Dios wow que habrían atacado el palacio mientras se llama así la la, la banda eh habrían atacado el palacio mientras portaban armas y habrían disparado en todas las direcciones según la declaración de varios testigos recogida por el medio de comunicación de Haití, Van Bef Info. Una misma banda, esta misma banda, secuestrado este viernes a 36 pasajeros en Puerto Príncipe que viajaban, bueno, se, se refiere a la noticia que vimos recién, es que habían secuestrado 38 personas, no 36. Este, quiero pedir oración especial por Haití. Quiero pedir oración especial por ese país tan convulsionado, uh, tan destrozado económicamente, culturalmente, y que tiene tantos misioneros cristianos de tantos países. Muchos países tienen misioneros cristianos ahí en Haití. Eh, el lucrativo negocio de los migrantes es el último titular que tengo se trata de vuelos charter desde Haití a Chile y a Brasil es decir haitianos que quieren huir de su país eh, contratan un vuelo eh, contrat eh, tienen vuelos charter para poder eh, salir de ahí y está resultando en un negocio muy lucrativo agencias de viaje latinoamericanas han montado un lucrativo negocio a costa de la desesperación de los haitianos que quieren escapar de la violencia y la miseria en su país, organizan vuelos charter desde Haití a Chile o Brasil. Los billetes pueden llegar a costar hasta 1.600 dólares. Al menos eh, 128 charters a 100.000 dólares el avión desde noviembre de 2020 hasta mayo de este año. Se calcula que agencias de viaje de Chile y Brasil han alquilado al menos 128 vuelos, 128 charters desde Haití. Los responsables admiten sin rubor ninguno que el negocio es redondo. El cliente haitiano, en el caso particular de Chile, es un cliente muy importante. Sé que muchos haitianos y haitianas, ¿no? Se van directamente a vivir a Chile. Eh, yo le diría que en el caso nuestro, el 38 o el 40% de nuestros ingresos tienen que ver con el mercado eh, haitiano, explica el agente de viaje John Paul Spod. Y no solo es lucrativo para las agencias, sino también para las aerolíneas que alquilan los aviones por entre 100 mil y 200 mil dólares. Se trata de. Aerolíneas como Sky Airline, a la que el anterior gobierno chileno de Sebastián Piñera pagó 1.800.000 dólares Para repatriar eh, a inmigrantes latinos expulsados de, de Chile Con esta información nos vamos a ir a un corte y después del corte ya está conectado con nosotros el pastor eh, Gabriel Rodríguez que es nuestro misionero de Misión Vida en la República de Haití
0: No cambies la sintonía enseguida regresamos con Misión Vida
3: Continuamos con Misión Vida en esta mañana, en esta convocatoria especial que hemos hecho para conocer qué es lo que pasa con, eh, con Haití, qué es lo que pasa en Haití. Estamos orando por esa nación y no sabemos, no sabemos mucho, no, no sabemos en profundidad qué es lo que pasa. Eh, tengo que hacer una aclaración y lamento tener que hacerla la pastora Carolina, la esposa del misionero que ha sido secuestrado, el misionero Esteban, de Chile, eh, se había comprometido a salir con nosotros ahora, pero eh, la, la citaron por cuestiones de la negociación que se está haciendo por la liberación de, de su esposo. No Hay muchas cosas que no que no se pueden decir en, abiertamente o en público, me dijo, no me explicó de qué se trataba, pero que lamentablemente era una reunión que tenía insalvable, me pidió disculpas y me dijo que vamos a poner una fecha para poder hacer esta, esta entrevista con ella. Así que no vamos a tener a la pastora... Eh, Carolina. Yo pido disculpas y ella también lo ha pedido. Eh, pero tenemos al pastor eh, Gabriel Rodríguez, que es eh, nuestro rep representante de Misión Vida, nuestro encargado, pastor de, de nuestra iglesia en Haití y de nuestro hogar a, de niños con quien vamos a dialogar y a quien le damos ya mismo la bienvenida. ¿Cómo estás, Gabriel?
4: Hola, buenos días, apóstol. Dios te bendiga, saludo a toda la, la gran audiencia de SOE, a nuestra familia, Misión Vida, Dios les bendiga. Y aquí, aquí estamos para informar y, y para sanear alguna duda, o hay, hay muchas informaciones que, que corren por las redes que quizás no sean las la verdaderas. Bueno,
3: yo lo primero que quiero, ahí, ahí tienen en pantalla eh, la, la cara de Gabriel. Eh, lo primero que quiero hacer es pedir eh, a nuestra audiencia que no se olviden de, de orar, de orar por, por nuestros niños, por nuestro pastor allí en, en Haití y por su esposa, este, Telvina. Eh, ellos están atravesando por una circunstancia nacional sumamente complicada. Una es la situación de los pastores locales de Haití, otra bastante distinta la situación de los misioneros extranjeros. Recién fuera de cámara me estaba contando que, por ejemplo, las organizaciones misioneras de Estados Unidos mandaron helicópteros y sacaron a sus misioneros. Y hay muchas obras que funcionaban en Haití que han quedado abandonadas algunas han quedado en manos de pastores locales haitianos. Eh, y vamos a hablar con Gabriel sobre, eh, que nos cuente un poco el, el panorama de Haití. Eh, Gabriel, me estabas contando que la capital está tomada. Contame, describime eso.
4: Sí, eh, sí. La capital, o sea, Puerto Príncipe, está tomada por grupos armados. Hay un, un grupo... Que se denomina el C9, donde el fuerte, la organización agrupa a nueve bandas armadas, nueve jefes eh, de los bandidos. que Una,
3: una coalición de bandas, es, de bandas eh,
4: violentas, ¿no? Exactamente. Eh, y dominan. Ya tienen la, la, la salida sur controlada, digamos sale y entra eh, solamente los que ellos quieren y cuando quieren. Estas empresas de bus que nombraba las noticias, es muy común que, que agarren los bus y se los lleven y, y, y hasta que la empresa no paga no se, no se libera la, las personas ni los dueños. Eh, este ataque al... al al Palacio de Justicia, fue a, o sea, a un kilómetro de la salida sur. Toda esa zona es dominada por esta banda que se hace llamar Villa de Dios, que es parte de esta organización, de esta coalición de bandidos, donde el jefe general es un tal ex-policía, eh, se hace llamar Barbecue, y es el jefe de los 400 mago Sol. Esa es la banda más grande. Pero ¿400 cada, qué? Casal magosol Sol. 400 magos sol, eh, Así ah. se hacen llamar. Eh, cada, cada zona de Puerto Príncipe tiene un jefe. Y, y en estos últimos días... O sea,
3: eh, pues, eh, la capital de... Eh, es decir, Puerto está dividido, Príncipe está dividido geográficamente...
4: Eh, territorialmente? Territorialmente. Por, sí, por cada jefe. Cada jefe tiene una zona, no se puede pasar de ahí. Ha pasado en este último día que hay una guerra entre uno que le hacen, se hace llamar el perro rabioso con eh, los, los de otro bandido que se llama Iso, que es el que controla la zona de eh, Cuadrebuque, donde bajan los news que vienen de República Dominicana. Bueno, hubo una guerra ahí por el control de la salida norte, que ganó el Iso y ahora el ISO está peleando con la policía para tomar la salida norte. Eh, a ver, tuve... vamos a explicar algo. Eh, Puerto Príncipe
3: está más o menos, por decirlo así, al, al medio del, del territorio, ¿no? Exacto. En la, sí. zona, en la zona occidental de Haití. Eh, sí. Y eh, entonces hay una salida hacia el norte por la Ruta 1, que esa es la zona donde estamos nosotros,
4: ¿no? Ah, sí, Y hay otra
3: salida hacia el territorio, eh, la, la zona sur de, de, de Haití. Entonces, vos estabas diciendo que hacia el sur está, eh, eh, esa es la zona que está más controlada, la que va al
4: sur. Sí, 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 esa está controlada. Recuerdo cuando el terremoto, el último terremoto que ocurrió en el sur, en Nipes, que fuimos allí, eh, pudimos pasar porque se, se hizo una tregua para que pasara la ayuda, si no, tampoco pasaba. Ajá. Esa zona está tomada. Y hacia el Ahora, norte,
3: entonces, está la Ruta 1 okay. y hay un punto crítico que mencionaste recién, que es la Ruta 1 con la Ruta 9, que es un punto por el que
4: todos tienen que pasar, los que van al norte, ¿verdad? Sí, no hay salida, no hay otras salidas. Otra salida un, que habría se, sería por un, arriba, pero también está tomada. Eh,
3: es una zona de hoteles, de playas, de ciudades importantes hacia el norte. Y uh -huh. ahí es donde también dijiste, aunque no está tomado,
4: eh, pero me dijiste que es un desastre ese cruce. Están en guerra, sí. Yo tuve que viajar tuve que viajar en estos días a Puerto Príncipe por algunos trámites y tuve que pasar por ahí y es realmente una zona de guerra. Camiones que fueron prendido fuego, camionetas, bueno, eh, montañas de, de rocas en, en, en la ruta, tenés que ir esquivando, eh, tanquetas policiales, tanquetas blindadas policiales que hay en la zona. La, ahí en el cruce hay una comisaría, esa comisaría la destruyeron la destruyeron, literalmente la rompieron. Eh, es, 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 es increíble cómo ha tomado poder y autoridad eh, estos bandidos. Incluso hasta tienen conferencias de prensa. O sea, la prensa, son, la prensa es citada y ellos hacen conferencias de prensa. Amenazan al presidente, a, o sea, al ministro que está ahora, amenazan a, a, a las autoridades. Amenazan a Estados Unidos, amenazan, eh, no tienen problema. Eh, por ejemplo, cualquier problema de salud que ustedes tienen, eh, los
3: niños o tu esposa, eh, ¿tu esposa va a ser operada en Puerto Príncipe?
4: Gracias a Dios hemos conseguido otra clínica para el lado del norte. Gracias a Dios hemos conseguido para. Pero, o sea, pero, las clínicas principales, o sea, tú, están en, todo está en Puerto Príncipe. Yo o te sea que ustedes,
3: que... en un caso de necesidad, tienen que salir sí o sí,
4: a, ¿Sí? y atravesar esas zonas. Hay que atravesar, hay que atravesarla. Gracias a Dios, en este poco tiempo, digo yo dos años que estamos aquí, hemos hecho bastantes contactos y, y por ejemplo, hay, tengo contactos en, en el cruce de la 1 y la 9, que llamo y digo, bueno, ¿ahora puedo pasar? No, espérate un poquito, yo te aviso. Hasta acá están a los tiros, vamos y bueno, y espero, y por allá me avisan bueno, hoy no va a poder pasar venite mañana, pero si estuviera con alguien grave eh, no, 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 no no podemos pasar, si, si no está controlada por la policía eh, la zona no podemos pasar porque literalmente te, te o sea, prenden fuego los autos, prenden fuego camionetas eh, hace, hace unos días eh, te mandé también un audio, una, una misioneras chilena fueron eh, asaltadas en ese lugar
3: es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. El, ¿El gobierno no tiene fuerza?
4: No, 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 no. Para nada. Eh, no, tiene, no tiene las herramientas. Bueno, Haití viene arrastrando un tema de, de corrupción de, de muchos años, de muchos años, y de inestabilidad política de muchos años. Eh, cada, cada vez que hay un presidente es sacado por la fuerza y otro se pone, y, y eso viene sucediendo. Y a otro, lo, y a otro lo matan. Y a otros los matan. No, este es el tercer presidente que matan en Haití. O sea, eh, siempre ha sido por la fuerza. Los, las elecciones que han habido nunca han sido validadas por, ni por la población ni por las autoridades internacionales. Eh, Pasem, pasemos a otro tema. Ajá. Ahora dame el panorama
3: eh, religioso. Ajá. Eh, Me contabas... Que el cristianismo evangélico, que hay, eh, hay muchas iglesias, que hay miles de iglesias, contame algo. Sí, tú
4: caminas, sales a caminar por aquí, por la zona nuestra, nomás, o sales a, 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 a dar un paseo por Haití, y encuentras miles de iglesias. Miles. Literalmente, que hay una al lado de la otra, cristianas, evangélicas, pentecostales. Eh, Ahora contame, contame algo. Esas iglesias, ¿Esas iglesias
3: o muchas de esas iglesias consiguen ofrendas,
4: donaciones de Estados Unidos ¿no? o, o de otros países? La, la gran mayoría de iglesias establecidas en Haití son bancadas por iglesias americanas organizaciones americanas que han plantado mucho, mucho, mucho. Fueron, creo o que sea, fueron lo, 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 los primeros que vinieron aquí Implantado mucho
3: claro, pero digamos que tienen una especie de, de, de cultura de pedir entonces este, subsisten no, no tanto por el hecho religioso, sino por, por este, cuando yo llegué también, vi hogares de niños que estaban preparados para pedir, nada más que para pedir, y no, no mejoraban los hogares porque si eran más miserables, era más fácil pedir dinero. ¿Es así? Sí,
4: sí, sí tal cual. Eh, tengo conocimiento de, de hogares y iglesias que, que se aprovechan, digamos, de la situación de pobreza del país eh, por medio de esta organización americana que pone mucho dinero. Eh, y no se han acostumbrado a que el misionero... Tiene que dar. Se han acostumbrado a que a nosotros nos ven en la calle y como somos blancos, saben que venimos de misión y tenemos que dar. Es una exigencia. Se han vuelto, se han vuelto dependientes de, de los demás. No, no generan... El que,
3: el que no es de raza negra lo mira al otro. Uh -huh. En este caso a vos que no sos tan blanco, ¿no?
4: Mira aquí, soy blanco. Aquí soy blanco. Vos.
3: Aquí soy, soy blanco. Y eh, ellos asumen directamente
4: que vos tenés plata y para dar, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque, aunque no la tengas, tú sos extranjero, tú tienes que si fuiste aquí fuiste a dar, porque es la cultura que se ha generado, apóstolesa de de depender de, del extranjero. Claro, depender, y, y
3: esa idea de, de que si vos viniste del exterior, a vos te mandan dinero en dólares. Exacto, exacto, exacto. Bueno, este, bueno pero la, eh,
4: la, sí, el sí. contexto religioso, digamos, la, las iglesias, estas, que son por miles, y yo, y yo estoy convencido de que Haití está recontra evangelizado, pero, pero carece de, de unión la iglesia aquí. Las reuniones que hemos tenido, y se citan 10 pastores y van 4, pero los 4 que se conocen, ¿no? que tienen amistad. Ya los otros 6 que no tienen una amistad con estos ya no vienen. Se reúnen aparte en otro lugar. Entonces, la falta de unión es lo que, es lo que, que marca el, el cristianismo, la iglesia, aquí en Haití. Es lo que he podido experimentar en estos dos bueno, años. Pero...
3: Eso se experimenta, eh, hay mucho, se experimenta en todas partes, en Uruguay también. Eh, es, es, digamos, Dios va a romper en algún momento Amén. Este, eso, que si lo hace aquel, yo no voy, eh, que si lo hace aquel, solo lo que quiere es, eh, bueno, qué sé yo. Este, ¿Ya? Pero me dijiste otra cosa que tiene que saber la gente. Un, ¿Cómo, sí. ¿cómo está metido en, en las entrañas de la iglesia cristiana evangélica eh, la idolatría, el vudú? contame
4: sí, sí, yo te contaba el, el, como que aún habiendo miles de iglesias cristianas la, la religión más fuerte es el vudú está, es, es como bueno es su cultura Haití y el vudú eh, tú hablas con ellos y es una sola cosa porque eso viene de sus ancestros, viene desde, desde África con ellos y es parte de su, de su ser, digamos. Es muy común, es muy común, que el domingo tú veas iglesias llenas de cristianos y que puedas ver personas que luego, el día martes o miércoles, tú lo vas a ver en la casa del brujo, buscando consejo y bu haciendo trabajos y, y, y para mejorar en la economía. Y, que, y, y, y ellos tienen mucho miedo, mucho temor a, a los brujos. Temen más al vudú que a Dios. Eso es un, un, algo que está arraigado en la cultura y que Dios tiene que obrar y romper y, y quebrantar todo eso porque es lo más fuerte que hay aquí en Haití. La guerra aquí es espiritual. Espiritual. Una batalla o sea, tremenda. O, o sea que hay una, hay una
3: tendencia a contemporizar, hay una tendencia a... Eh, convivir con el vudú. Sí. Así es. Sí, sí eh, o sea, como te y digo. Aún, y aún hay cosas es que es... pasan en, en algunas iglesias que son tomadas del vudú. Sí. Eh, sí. Eh, eh, ¿lo has visto? Sí, tal cual. Prácticas y, y de con... vudú dentro de los, de los cultos
4: cristianos evangélicos. ¿Eh? Porque es parte de ello, apóstoles, como, como te digo, el vudú y el haitiano se, están como uno solo. E, eh, es normal. Y nadie, y nadie te va, nadie va a juzgar, ni nadie lo va a reprender, ni nadie lo va a cuestionar a eso. Porque quedas mal mirado y, y puedes ser hasta muerto por, por esas cosas. Bueno. Vamos a ir un corte y a la vuelta de este
3: corte vamos a seguir dialogando de, de, de este tema de Haití. Estamos convocando a orar por esa nación. Haití fue la primera nación de América en declarar su independencia. Fue la primera nación de América de, eh, en declarar su independencia. Es una nación que está constituida... Por, por gente que fue traída de África cuando estaba el comercio de los negros y entonces los traían a esta isla y desde aquí repartían para venderlos en distintas eh, naciones. Su origen es un origen, es un origen triste. Eh, y, y tenemos un gran compromiso delante de Dios eh, con, con trabajar, Orar y aportar ayuda para que, para que ocurra algo grande en Haití. Yo creo que esto que está ocurriendo ahora y voy a volver a recalcar la pastora Carolina que iba a salir con, eh, con nosotros ahora eh, fue convocada por causa de las negociaciones que, que ocurren con esto del secuestro de su esposo son misioneros muy cercanos a nosotros eh, y, y muy queridos. Y Carolina tiene un testimonio impresionante que yo quería que lo dé, pero vamos a, a poner un nuevo día eh, este, para, para poder salir eh, con ella. ¿Cómo está viviendo ella el secuestro de su esposo? ¿Cómo, cómo ha entendido y cómo ha interpretado lo que está ocurriendo. La perspectiva de ella es increíble. Ella dice, a, a mi esposo no lo han secuestrado. Esto es un plan de Dios. Estamos hablándoles del Evangelio a la gente de la Embajada de Chile, estamos hablando a las autoridades del Evangelio y mi esposo está predicándole a los secuestradores lo toma como un, una responsabilidad muy importante que Dios les ha dado y ellos dicen, a nosotros no nos han secuestrado. Dios es un, Era un plan de Dios y nosotros estamos, eh, eh, y Dios lo, Dios lo ha puesto ahí y Dios lo va a librar. Un testimonio eh, precioso, precioso. La oí decir, yo no nosotros no hemos venido a pasear a Haití, hemos venido a enfrentar los poderes, de maldad que operan en, en en Haití. Vamos a ir a un corte y vamos a volver contigo, Gabriel. ¿Mm?
4: Ok. Ok.
3: especial que hemos dedicado a, para Haití, para pedirle a todos nuestros oyentes, eh, no solo en Uruguay, sino en las naciones, orar por nuestra hermana, la hermana más pobre de América Latina, eh, Haití, y, y posiblemente la hermana más conflictiva. Eh, hemos estado diciendo que prácticamente Prácticamente está en poder de, de nueve grupos violentos. La capital, y todavía no hemos dicho cómo es el resto, eh, Gabriel, y el resto del país, cómo es.
4: Y el resto del país, fuera de Puerto Príncipe, no, no, no se ve tanta violencia y tanto control de los bandidos. Si bien nosotros aquí. Si bien a ustedes eh, los han tiroteado. Sí, si bien nosotros nos han tiroteado, nos han roto toda la camioneta nos han robado la moto, ¿no? pero ha sido controlado rápidamente. Primeramente, nosotros creemos y estamos con plena certeza que ha sido eh, el pueblo de Dios orando que, que ha intervenido eh, a, a, a favor nuestro. Pero también la policía de la zona enseguida capturó a ese grupo, ya están en prisión. Eh, esperemos que que conozcan el Evangelio, estamos tratando de entrar a... Vamos a la cárcel, pero no tenemos contacto con el resto de los prisioneros, solamente podemos estar en contacto con uno, pero estamos gestionando para poder estar en contacto con más presos ahí en la cárcel. Pero eh, la inseguridad no se vive de la misma manera, en, en, digamos, a la afuera, en la campaña, que en la capital. La capital es como un mundo aparte, digamos. una nación aparte.
3: Sí. Wow. Eh, bueno, sabemos que Telvina está por ahí cerca.
4: Sí, y por queremos,
3: aquí eh, queremos que la traigas. Eh, ¿La traigo? Para que nos salude, Beni, que ven. A la cámara.
4: Venga, princesa, este, el Señor. Eh, aquí está. Les
3: amamos tanto a Telvina.
5: Hola, apóstol. Hola, no. Dios les bendiga, a toda la audiencia, a nuestra iglesia Misión Vida para las Naciones. Les
3: amamos. Este... Qué lindo, qué lindo verles sonreír de la manera que están sonriendo, ¿no? Señal que no están obligados ahí en un clima no. tan difícil no. o complicado, ¿no?
4: No, aquí nos trajo Dios, nos cuida Dios, nos sustenta Dios. Y algo que, que es fundamental es que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. No, no, no añade tristeza, sino que... Eh, hay gozo en nuestro corazón por el lugar que estamos hay gozo en nuestro corazón por la obra que Dios ha puesto en nuestras manos una gran responsabilidad eh, instruir, criar una nueva generación de haitianos que van, estamos creciendo que son los que van a transformar y cambiar esta nación de la Amén. mano de Dios Amén. esta generación que hoy está haciendo desorden y que son bandidos y que corruptos es una generación que aprendió hace 15, 20 años esto Ahora, esta generación que estamos criando y instruyendo en la palabra de Dios es la nueva generación la que va a cambiar y va a resplandecer en Haití. Amén. Bueno, a ver, deja a Estelvina que diga algo. Sí, <risa> la dejamos. Le doy permiso.
5: ¿Qué puedo decir, apóstol? <risa> que yo soy feliz, soy feliz con la familia que, que Dios me dio tanto pecado que, que me perdonó, y hoy estoy aquí, cosa que nunca imaginé, nunca imaginé, para mí no ha sido fácil, pero cada mañana tomo la decisión de seguir a, a Jesús, aquel que dio la vida por mí, y, y estoy feliz porque de verdad es que he sido más que vencedora. <risa> He sido más que vencedora en Cristo Jesús y, y estoy muy feliz de poder compartir hoy con ustedes también. Y sonrío porque, porque de verdad Dios, Dios lo ha hecho, no nosotros. Mucha gente nos manda saludos y qué valientes que son. Y realmente ha sido Dios, no hemos sido nosotros.
3: Bueno, eh, una cosa de, de destacar, es como Dios los ha preparado para estar ahí, ¿no? Porque eh, uno no puede estar ahí so simplemente por una cuestión sentimental, decir, ay, pobres haitianos, vamos a ir a ayudarlos. Si no te manda a Dios, vas con un tenedor a la guerra, ¿no?
4: Exactamente. Como decía mi esposa, eh, o sea, a mí, tanto a mí como a mi esposa, hemos tenido momentos en los que el temor ha querido venir a, a nuestras vidas pero eh, el, la convicción de que Dios es el que nos puso aquí y que es Dios el que, nos, el que nos guarda. Una de las cosas cuando sufrimos los ataques, a balazos y todas esas cosas, una cosa que Dios nos dijo el primer día, cuando tuvimos que salir del hogar, esa noche que tuvimos que salir del hogar, la primera noche, orando, Dios nos dijo, esta obra, Veracca, no la plantó ningún hombre, la planté yo y la cuido yo. Y eso salió profundo en nuestro corazón y, y es nuestra confianza, que aquí nos puso Dios. Una, he conocido muchas personas que han venido con muy buenas intenciones aquí, con muy buenas intenciones de ayudar, como dices tú, de, de compadecerse por el pueblo haitiano, pero que han salido corriendo enseguida que enfrentan las situaciones difíciles. Porque una cosa es venir por emociones y otra cosa es venir por un llamado de Dios a esta tierra. ¿Ustedes usted sintieron en algún momento salir rajando de Haití? <risa> no, apóstol, no. Solamente el primer día ese que sufrimos los, los, los ataques pasó por nuestra mente. Bueno, vamos a tener que conseguir otro lugar. Eh, pero fue esa otro tarde. Otro lugar era... dentro de Haití, digamos. Sí, 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 no, irnos de Haití nunca ha pasado por nuestra mente.
5: Era trasladar la casa
4: a otro lugar. <risa> la, la locura humana. <risa> trasladar todo, imagínate ¿Sabés? trasladar todo eso.
3: ¿Sabes qué? Un año, nos, un año nos costó construir
4: el lugar claro. donde ustedes están. A vos claro. un rey, te de ahí yo te mato. <risa> <risa> Fue un rato nomás, un rato. Hasta que sí. Dios nos confirmó el listo. No, irnos de Haití no ha pasado por nuestra mente. No, bueno. si bien... Si bien nos gustaría en algún momento ir a visitarle, bueno, pero eso... Ahí, estoy? Lo digo, lo, lo Ahí están oh, poniendo en pantalla,
3: lindo, nuestro, no sé si usted... Wow, sí, lo estamos viendo,
6: veo. sí.
3: Eh, qué lindo. Qué cosa más bonita.
4: Mirá qué, qué lindo, qué
3: lindo. Qué hogar más bendito, qué hogar
4: más bendito. Amén. ¿Tú? No, no, eh. tú vas subiendo la montaña, bueno, tú lo has experimentado, vas subiendo la montaña y ves todo eso seco, feo, y empiezas a mirar arriba y ves todas esas flores y todos esos árboles. Yo te bendigo, Apóstol, por todos los árboles que plantaste, porque si no, esto sería un horno aquí arriba.
3: A ver, le voy a pedir, le voy a, pedir a, a Mauri que me muestre de nuevo ese árbol rojo.
4: Ah, oh, precioso.
3: Eh, que está ahí, porque les quiero contar a la audiencia que cuando llegamos a Haití, el primer día que llegamos a Haití, 20 uruguayos en el lugar donde nos habían hospedado, subimos a los árboles a buscar semillas de estos árboles. Y mientras comenzó la construcción, ¿lo sabías vos esto? No, me estoy enterando por ti. Eh, mientras comenzó la construcción, plantamos esas semillas.
4: Oh, Dios.
3: Y entonces cuando, cuando la construcción ya iba más allá de la mitad plantamos los arbolitos. Esos árboles son, son de Cayona, de las semillas de Cayona, donde ustedes van los fines de semana. Ajá. Eh, wow. Y son árboles plantados de semilla por nosotros. Así que uh -huh. eh, yo también los lo, lo, lo miro y, y me, me emociona. Me emociona. Uh -huh. Porque los cuidamos desde bebé, esos árboles. Uh -huh. ¿Eh? Sí. Eh, Precioso. Eh, y es una obra que, que, que costó mucho, costó mucho. Entrar en los materiales desde República Dominicana, pasar por esa aduana bendita que hay ahí, que, Ay, Jesús. que nos costó más de un mes cruzar, más de un mes Ay, cruzar, estancados los Dios. camiones, se querían volver los camiones. Ahí está, ahí viene. Mira qué lindo,
2: mira
3: qué lindo. Esa obra bendita, esa montaña bendita que está ahí atrás respaldando el paisaje. Eh, ¿cómo, ¿Cómo amamos ese lugar? Yo anhelo, anhelo eh, volver anhelo volver y estar ahí con ustedes. Amén. Este, eh, gracias a ustedes por pagar el precio que Dios les ha mandado pagar. Y pagarlo con la alegría que lo pagan. <risa> Esa sonrisa de Telvina, mirá, me, 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 me mata. Y ese, ese negrito tomando mate, mire. Mi fefe. Mire, mire, póngalo. Este, Mi Fefe. No, no. Ay. Bueno, yo quiero Está que. Está bravo ese Fefe. Eh, yo quiero que. Este, que. Eh, Mauricio me ponga una foto en la que yo tengo un bebé. En brazos. Esa foto, eh, esa foto, la, me la tomaron el día de la inauguración del hogar uh. Veraca, del hogar, Beraka, del hogar uh -huh. Haití. Uh -huh. Sé que tiene una historia extraordinaria el hecho de cómo llegó este bebé ahí, pero fue el primer bebé, el, fue el primer bebé que recibimos. Y se llama. Harrison. Harrison. Mm. Se llama Harrison. Y este, nosotros nos propusimos que cualquier niño que estuviera con nosotros 10 años solamente, 10 años, ya iba a pertenecer a una nueva generación
5: de, de,
3: eh, de gente en Haití. ese Harrison los habrá dado muchos dolores de cabeza qué sé yo pero no es de los que va a llevar el vudú al templo ¿no? no, no, no en absoluto
6: no.
3: Eh, y quiero mostrarles a Henrison ahora lo que es Henrison ahora repitiendo el salmo 23 Bien. Wow. a ver si lo ponen
7: hola le vamos, le vamos, a, a, le vamos. a decir Salmo 23 para, <risa> para bendecir. Bendecir. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. junto a aguas, a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará en la hacienda de, justi de la justicia por amor de su nombre. Aunque ande en la valle, en la valle de sombras de la muerte, no temeré a algunos porque tú estás conmigo.
5: Tu vara
7: y
6: encajado,
7: el tu el, el bien, alientos. Adereza adere 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 mesa,
6: mesa
7: anteriori, ante de, de la presencia, 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 angustia <risa> de mi casa de la gloria porque mi cabeza mi aceite, aceite, aceite mi copa está rebosando amén. ciertamente, ciertamente <risa> el, el verdad el bien, el bien y la misericordia la misericordia me, me, la misericordia me, seguirá, me seguirá por todos me, los, los mis, días por todos los días de, días de mi vida, de mi vida. Y en, y en la casa sí. de Jehová me moraré por largos días. Por largos días. Adiós. Que Dios
3: te bendiga. Ay, no. Bueno, mire. Hoy se wow. cortó. Ah, ahí está. E ese peladito que está ahí es el henrison que yo tengo. Hoy se cortó. No sé lo que me parece. Estamos pone. escuchando no, está, aquí.
2: Está bien, está bien. ¿Y ustedes me escuchan ahí? Sí, estamos bien. Y está estamos saliendo, está saliendo al aire. Estamos escuchando perfectamente.
4: Bien. Está saliendo al aire. Este,
3: ese Henryson, ese peladito que estaba ahí <ríe> repitiendo la Biblia, es el bebé. Qué ganas de llorar que me da. Es ese bebé que yo sostenía en brazo el día que inauguramos esa obra en Haití. Eh, Hermanos que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Eh, me, me, me sacude las entrañas saber que Dios ama a Haití como ama a cualquier otra nación. Amén. Y que ama a esos niños que nacen en medio de la miseria. Eh, me acuerdo de un niño, y yo no sé si fue Henrison. Eh, no me acuerdo... ¿A qué subieron una montaña nuestros chicos para ir a no sé dónde? Y, y en, el, en el camino se encontraron con un, un bebé que estaba todo... No sé si fue Henry o no fue... Almarc. almar ¿Eh? ah, ¿Ese dónde está?
4: Aquí. Anda, por ahí. Anda por ahí.
3: Ah, lo, quisiera ver, lo quisiera ver.
4: Está estudiando, está estudiando creo ahora. A ver Yalmar. si lo tenemos. Que, que los ahí saquen. va mi esposa a buscar. Eh,
3: y al mar bueno no sé si ustedes conocen la historia
4: sí subieron a la montaña y lo encontraron entre uno entre uno arbusto la mamá falleció en el parto y él quedó ahí a la merced de, eh, y, de las y quedó bebidas.
3: con una abuela y la abuela dijo yo no, lo, no le puedo eh, no le puedo dar de comer y se estaba muriendo el niño Sí. Y te, tenía una herida acá en el cuello, toda una llaga totalmente infectada. Y bajaron la montaña con el niño en brazos. Así nomás se lo dieron. Así ¿Sí? en Haití te pueden dar un niño así nomás.
4: Tenés que tener cuidado aquí en Haití porque te dice agárramelo un poquito y desaparecen Claro, claro. Mirá, claro. acá está Yanmar. ¡Yanmar! Mi amor. ¿Habla, ¿habla Salud. español?
2: Salud.
5: Claro.
3: Sí.
7: O, hola, apóstol.
3: ¿Cómo, cómo estás, Yanmar?
7: Estoy bien.
3: Levantalo. Ahí está. Ahí. ¿Estás bien? ¿Amas sí. a Dios? Sí. ¿Sí? ¿Y, y está, estás contento con los pastores que tenés?
6: Uh -huh.
3: Bueno, pero ¿qué vas a decir si lo tenés al lado?
4: <risa> si hice algo malo, reíste. Dale gracias al Apóstol por el hogar.
7: Gracias por el hogar,
4: mi amor. Por qué? Ah, por el hogar. Eh,
3: yo me acuerdo de vos, querido. Eras un bebé que se estaba muriendo cuando te recogimos. Qué feliz que me hace verte ahí. Qué feliz que me hace verte ahí. Este, gracias a Dios. Vos sos parte de una generación de niños haitianos que, van a, que conocen el Evangelio y que no conocen eh, otras enseñanzas que son contra Dios. Eh, Amén. Eh, ojalá mañana vos seas pastor. ¿Te gustaría ser pastor? Uh.
4: <risa> a ti te pregunto si ¿Sí? te gustaría ser pastor.
3: Sí. ¿Sí? Bueno... Bueno, ¿le puedes dar un beso a tu pastor ahí? Sí. A ver. Este, él ama este,
4: más a la pastora. Él, a, él es muy mimoso de la pastora.
3: Ah, qué bueno. Eh. Qué bueno. <risa> eh, y fueron los primeros bebés que recibimos nosotros. Fueron los primeros. Uh -huh. Él, Henrison, este, no me acuerdo. Fue en la misma época, creo. Fue en la misma época. Este, esa obra, eh, Gabriel, esa obra, uh -huh. este, Etelvina, va a crecer. Esa obra va Amén. a explotar. Esa obra Amén. va a darle a Haití predicadores haitianos. Amén. El Evangelio va a prosperar. Ustedes Amén. han sido plantados ahí, como me pone un, un, alguien aquí, han sido plantados junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo Amén. y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Amén. Y ese lugar donde ustedes están, que no tenían ni un solo árbol, me acuerdo que había solo un árbol de... ¿Cómo se llamaba el árbol? Moringa. Ese que da la hoja. ¿eh? Moringa. moringa. Había un solo árbol de Moringa y vino un señor de República Dominicana dice, ese árbol es oro, no lo toquen. Cuídenlo, ese, ese árbol... Eh, tiene eh, Ese árbol tiene mmm, calcio, tiene hierro, tiene vitamina Tiene no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto Y yo lo tomé en serio, busqué en Google Que era el Moringa Y evidentemente el, 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 el Google decía Que el Moringa tiene más calcio que la leche Que tiene más hierro que no sé qué Y, que, y, y que después hemos llegado a la conclusión De que muchos haitianos son fuertes por consumir eh, Porque no Porque con, consumen basura y, y yo digo que son fuertes Por consumir ese árbol de, de moringa Así que lo llegamos A venerar al árbol ese Pero vino Pero uno de nuestros chicos que aprendió A manejar una topadora eh, Se le fue Encima, marcha atrás, no sé cómo fue Y lo destrozó Nos mm. quedamos sin el sin el Moringa histórico en medio de la, de la obra este, justamente ese moringa, ese moringa estaba en el patio en el patio donde se maniobra con los vehículos, estaba ahí en el medio yo había calculado las cosas como para que ese árbol quedara ahí este, en medio de los otros edificios que, que construimos y, pero e ese lugar donde está nuestro hogar, en la falda de la montaña, que es un lugar muy seco y sin árboles, vino a ser como una especie de, 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 de paraíso en medio de ese lugar, que es, que es el lugar donde ustedes viven, que reverdece cada vez que, que, que viene el tiempo de la, de la lluvia. Bueno, vamos a orar, vamos a orar por ustedes, Amén. vamos a orar por Haití. Y vamos Amen. a terminar esta, esta transmisión. Esta conexión. Les prometemos, les prometemos que les vamos a avisar cuál es la conexión. Que, cuándo vamos a tener una conexión con la pastora Caro. Este, Viene, Telvina, me gusta que estés ahí. Mm, Ponete bien. ahí arriba de la cabeza de ellos. Vení. Padre. ¿La tapaste a ¿te Telvina vos? No,
4: acá lo vamos a pasar para acá.
3: Ahí está. Padre querido, te bendecimos en esta hora y te damos gracias, Señor. Gracias porque tú trabajas en el corazón de tus siervos para que vayan y hagan tu obra, como lo hiciste con Moisés, Señor. Cuando él no quería ir a Egipto y, y, y la tarea que que tú le estabas dando era liberar toda una nación, todo un oh, pueblo, oh, del poder y del yugo eh, del faraón, el, el rey más, más poderoso que había en la tierra. Señor, y tú no has enviado a Etelvina y a Gabriel en vano. Ah, en esta hora oramos por Haití. Sí, sí, en esta hora oramos por ellos. Y oramos por todos los que oran para que no se cansen de orar hasta que tú pongas a Haití por gloria tuya en la tierra, Jesús. Padre. Y oramos por los pastores que pastorean en Haití, por los misioneros que llevan tu palabra en Haití. Oramos que los cubras, que los fortalezcas Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Sabemos que los que están ahí están por un llamado muy fuerte. Porque los que no han sido llamados, los que han ido por una cuestión afectiva o sentimental, no soportan el tiempo que Haití está viviendo. Señor, a ti te damos toda honra, a Amén. ti te damos toda gloria en esta hora. Bendice las naciones que ayudan, bendice las naciones que envían misioneros, bendice a todos aquellos que tienden tu reino, en esa Amén. nación, en el nombre de Amén. Jesús. Amén.
4: Amén. Amén. Gra
3: gracias por este momento, Gabriel y Telvina. Muchísimas gracias.
5: Gracias a ustedes.
3: Les Dios amamos un montón. Y Dios bendiga a todos los niños.
5: Amén. Que son,
3: que son la nueva generación de Haití. Todavía Amén. me parece ver la que... marca en el cuello de... ¿Cómo, cómo se llama? Salmar. Mar. Todavía me, me parece ver... Me acuerdo que tenía tenía una, un una cicatriz aquí totalmente infectada y nos decían que se iba
4: a morir bendito sea Dios Janmar vas a ser pastor
3: <ríe> amén
4: amén amén. Decía amén. Ay, pa amén no él no escucha vas a ser pastor dijo ahí decíle apóstol <ríe> vas a ser pastor
3: Janmar nos decían que te ibas a morir vos tenías una herida aquí totalmente infectada cuando eras bebé Estabas tirado cuando te encontramos, pero vas Señor. a ser un pastor, vas a ser un hombre de Dios. Amén. Gloria a Dios. Sí, hay que arreglar los dientes, ¿no? A ver, tus dientes uh. se le
5: salieron, se ah. le cayeron.
3: Bueno, bueno, él está
5: renovando.
3: Dios les bendiga. Gracias. Dios les bendiga. Vamos a un corte
1: ...y después de esta linda música de Matías Espinosa... Eh, ...llegamos a la hora del Testimonio Roca... ...hoy está con nosotros una joven llamada Rocío Álvarez... ...ella tiene apenas 15 añitos... ...y está aquí para contarnos su historia, su vida... ...cómo el Señor le ha librado del odio y de la falta de perdón... ...bienvenida Rocío...
8: ...gracias, es una
2: bendición estar acá...
1: ...no, para nosotros es una bendición que estés acá... ...y que nos vengas a contar tu historia... Le vamos a pedir a Roxana que, que nos lea un poquito. ¿eh?
2: Muy bien. Rocío nació en una familia conformada por su hermano Mellizo y sus padres, ambos adictos a la droga. Tenían tres años cuando se mudaron al Chuy, lejos del resto de toda la familia. Pero por entonces cuando sus papás salían a consumir Rocío y su hermano quedaban al cuidado de un vecino A los seis años de Rocío Su madre decidió irse de la casa Ya no aguantaba cómo estaba viviendo Pocos meses después ingresaba a un hogar Veraca En ese tiempo su padre se hundió en el consumo Y comenzó a maltratarlos física y psicológicamente Pero su abuela materna se enteró de la situación Y denunció a su papá obteniendo la tenencia Luego el encargado del hogar Veraca Donde se encontraba su mamá Se comunicó con su abuela Para ver la posibilidad de que Rocío y su hermano se mudaran con su madre. Así fue como ambos ingresaron en Beraca. Sin embargo, las situaciones vividas habían generado en Rocío odio a su padre y rechazo hacia los hombres. Pero a los, siete, a los siete años concurrió a un campamento de niños en Beraca donde Dios comenzó a sanar su corazón. Su padre venía una vez por año a verlos, pero esto generaba dolor en ella, ya que no entendía cómo él los había cambiado por su adicción. Le costaba perdonarlo. Un día saliendo de la iglesia, lo encontró en la calle pidiendo dinero. Se acercó a él y lo perdonó. Ese día el Señor la hizo libre del odio. Dios le ha mostrado el verdadero amor de padre y ha llenado el vacío de su corazón.
1: Bueno, Rocío, gracias nuevamente por, por estar acá y contarnos esta historia. Eh, ¿Qué cosas eh, duras tuviste que vivir desde muy niña, no? ¿Qué recuerdos tenés de, de aquello?
8: Y Recuerdo que mi abuelo y yo, que me hizo, nos quedábamos siempre jugando y que cuando veíamos, por ejemplo, a mi padre, siempre estaba en ese estado, estaba mal. Y, y nada, cuando mi madre se fue, fue que él así como que se profundizó. O sea que en eso, quien se que drogaba
1: eso. era tu papá.
8: O sea, se drogaban los dos, pero mi padre era el que estaba más metido Ajá. en eso.
1: O sea que te criaste en un hogar con papás adictos a la droga. Ya ahí arrancamos mal.
9: Mm.
1: Eh, ¿Qué pensabas de tus papás?
8: Y en realidad, eh, siempre le tuve, no sé por qué, pero siempre nunca le tuve rechazo a mi madre. Siempre la quise mucho. Pero todo mi odio siempre fue a mi padre. No sé, yo creía que era la peor persona del mundo.
1: Claro, quizás y tu que, papá era violento, ¿no? Y se ponía sí, mal con la droga.
8: Sí, era descontrolado muchas veces. Mm. Así que...
1: Y esto, imagino que trastornó bastante tu vida, tu niñez... Eh, a los tres años se van tus papás para el Chuí. Así es. Quizás pensando en que la cosa iba a mejorar, quizás pensando en que las cosas iban a andar mejor, sin embargo, el consumo siguió en tu sí, casa. Sí,
8: siguió así. Y peor, porque era donde mi padre conocía todo, entonces recayeron un poco más.
1: Oh, o sea que salieron de Guatemala y se metieron en, en Guatepeor, ¿no? Eso es. Eh, ¿Cómo viviste esa etapa? En el chui
8: Y con recuerdos, eh, si bien feos, también tenía recuerdos lindos porque mi hermano era como que todo para mí, entonces...
1: Te aferraste mucho a tu hermano. Sí. Digamos, en la ausencia de... de, de en, en, en el no aferrarte a tu padre, te aferraste mucho a tu hermanito. Bueno, lo cierto es que ah, después de tres años de haberse mudado ya la cosa estaba caótica. Mm. Y este tu mamá se va de la casa. Así es. Y te deja con tu papá. Sí. Con el adicto. Con el que estaba todo mal. Sí. Andaba boleada tu mamá en aquella época, ¿no?
9: Sí.
8: ¿Qué sentiste Pero...
1: cuando se fue el apoyo de tu vida? Cuando tu madre se va y te deja ahí.
8: Y no sé, estaba así como que desesperada, quería salir de eso. Y trataba de proteger a, a mi hermano, porque yo no sé. Sentía como que él precisaba más que yo, entonces me aferraba a tratar de cuidarlo a él. Entonces,
1: ¿Y vos tenías seis años cuando eso? Sí. ¡Wow! ¿Qué pasó con tu relación con tu mamá? ¿Te enojaste con ella por haberse ido? ¿La entendiste porque, la porque bueno, ya no aguantaba más tu mamá?
8: Sí, la entendí siempre.
1: Bien. Bueno, lo cierto es que pocos meses después de que tu mamá se va eh, del de, de Chuy, donde vivían, eh, ingresa en un hogar Verac
8: sí.
1: a buscar ayuda. Ella.
8: La alcanzaron. O sea, ella conocía a gente de los hogares porque ella cuando niña se congregaba con las, las que ahora son pastoras. Entonces eh, le dieron una mano y la guiaron a un hogar.
1: Y, y, le, y la ingresaron en un hogar. ¿Y vos te habías sí. enterado de eso?
8: Me enteré a los dos meses después que fue cuando nos ofrecieron irnos con ella.
1: Bueno, la cosa en la casa de tu papá y en el chuí estaba muy complicada. Sí. Y te ofrecen irte a vivir con tu mamá al hogar.
9: Sí,
8: pero eso fue después de que después mi abuela de tu abuela tu te, te sacara de, de ahí. De, 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 de la tenencia.
1: Uh -huh. ¿Y qué edad tenías más o menos? Ya saltó
8: en realidad todo fue en el lapso de un año, casi estaba por cumplir los siete. Yo llegué al hogar y al mes cumplí los siete.
1: Eras bien chiquita. ¿Te puso contenta de irte al hogar con tu mamá? Sí. ¿Cómo la viste tu mamá? Mucho mejor. ¿Sí? La
9: verdad, sí. Se le veía bien.
1: O sea que desde ahí en adelante eh, vivís en, en, en un hogar verac. Sí. Porque ahora le vamos a contar un poquito a la audiencia la, la historia bien, porque hay, hay, hay más historia detrás de esto, ¿no? <risa> Eh, bueno, lo cierto es que Te vas al hogar con tu mamá Y tu hermano Pero el odio contra tu papá sí. Seguía ahí adentro sí. ¿Vos sabías que odiabas? Sí ¿Qué pensamientos te venían Digo contra que, tu padre?
8: Que él no merecía estar vivo ¿sí? Que y por no qué no? no se muere pero... Y yo no entendía, me daba rabia de por qué él no podía dejar la adicción si yo veía tantos chicos en el hogar que se rehabilitaban y él era necio y terco y no quería entrar a ninguno, no se quería rehabilitar.
1: <coughs> qué, qué contradicción que es para un hijo odiar a un padre, ¿no? Porque el papá eh, es un objeto de, o debe ser, de amor, de respeto, ¿no? Sin embargo este que un hijo odie a un padre es un acto contradictorio, terrible, porque va contra toda la naturaleza humana, ¿no? ¿No? Sí. Porque, digamos, un padre o una madre, ¿no? ¿Se entiende? Sí. sí. Este, bueno, lo cierto es que en algún momento te tuviste que enfrentar a, a este odio que tenías, sí. que venías cargando ya desde, desde tu niñez. ¿Y qué hizo Dios para...? para sanarte el corazón y para que realmente puedas perdonar a tu papá.
9: Y sí,
8: fue un proceso largo, porque era como decía ahí, que yo iba a los campamentos, pero al eh, cuando recorría el año, así él aparecía una vez sola y cuando quería él volvía a desaparecer.
1: Y te revolvía el odio otra vez.
8: Y eso hacía que de vuelta ahora. Bueno.
1: ¿Cuándo te, cuando, cuando realmente pudiste eh, vencer el odio, que se vaya de tu vida por completo?
8: Fue cuando tenía 11 años, que fue cuando me lo encontré en la calle de la central, ahí cuidando coches, y yo recién salía de colaborar ahí. Entonces, a ver, para que la
1: gente entienda, eh, vos salías de la iglesia nuestra, de la iglesia central, aquí en 8 de octubre, y tu papá estaba cuidando coches en la calle.
9: Sí. Así es.
8: ¿Y
1: qué pasó?
9: No sé, tuve
8: la necesidad de ir a hablarle, entonces... Ta, primero le, le dije que lo perdonaba y, que, y le ofrecí que se internara, pero él me dijo como que no. Pero lo bueno fue que pude ser libre de eso.
1: Lo bueno fue que enfrentaste la situación y, 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 y le dijiste qué poder que hay en eso, de, de ir y decirle a una persona... Ayer hablaba con, con un muchacho que estuvo en nuestros hogares dos veces y se fue, bueno, salió, y dos por trece droga y indagando un poquito en la vida de él también no este nunca había dicho nunca le había dicho al padre papá este te perdono este te bendigo te amo no eh, a veces hay gente que cree que basta con decir bueno yo ya perdoné ya pasó el tiempo y no basta con eso uno tiene que amar no sí, sí. yo creo que vos decidiste perdonarlo y decidiste amarlo también a tu papá sí. no
9: sí decidí amarlo sí.
1: Y bueno, pero ahí ya no hay lugar para pa el odio. El odio, cuando, cuando ve que vos empezás a perdonar y amar, sale rajando, ¿viste? Uh
6: -huh.
1: Bueno, lo cierto, Rocío, eh, es que hoy, bueno, ya tenés 15,
9: sí.
1: sos toda una señorita, y eh, tu mamá, tu mamá es encargada de un hogar veraca. Uh
9: -huh.
1: sí. Y tu mamá se casó hace cuánto?
8: Hace como dos semanas. ¿no? O sea que
1: está recién llegada de la luna de miel, digamos. ¿Eh? ¿Y vos estás contenta de que tu mamá se haya casado? Sí.
9: sí. ¿Se casó
1: con un individuo? <risa> se ríe. <¿no>? Sí. <risa> ¿Vos lo querés al Pablo?
9: Sí.
1: Pablo es el, el esposo de tu mamá. Así. Un, un muchacho que también Dios sacó de la droga, ¿no? Mm. este Bueno, lo cierto es que hoy tu mamá eh, es, es una sierva de Dios... Preciosa, porque ella ama servir al Señor y se la ve siempre con buen ánimo y, y con ganas. Está al frente de un hogar y eh, hoy está casada este, y vos estás allí con ella. Sí. ¿Estás contenta de vivir en, en un hogar veraca?
8: Sí, me gusta mucho la hora y todo, me gusta.
1: ¿Y, y qué haces, Che? ¿En qué ayudas? ¿En qué, qué colaboras? ¿Te toca cocinar a veces?
8: Sí, cocinaba los viernes pizza ¿Y? Sí. ¿Cómo cocinaba?
1: ¿Qué se cortó la, la, la?
9: Cocinaba porque... Te sacaron ahora, de la lista. Sí.
1: ¿Qué pasó? ¿Metiste la pata con la pizza? No, quería... Cocinaba hasta que, hasta que se quemó.
9: No
8: manejo muy bien el horno.
1: ¿Y qué pasó? ¿Qué, qué fallaste con la pizza?
8: Sí.
1: Dije, la no, vamos a sacar de la lista porque... No. Que, que, que aprenda un poquito más, ¿no? Qué tema, la cocina en los hogares, ¿no? Es todo sí. un tema, ¿no? Porque además vos donde le eres, bueno, hay que morfarse la pizza viste. Sí, sí. Mar todo sí claro, marchamos claro. todos. Ay, Jesús, amado. Bueno, pero qué lindo, ¿no? Y hoy eh, verla también a tu mamá casada, este qué hermoso. Y vos me dijiste algo hoy, ¿no? este ¿Cómo es, cómo es que, que era algo que tú esperabas? ¿Cómo era?
8: Que mi mamá tuvo ese anhelo de casarse y volver a reconstruir su familia hace mucho tiempo.
1: Qué bárbaro. ¿no? Y qué lindo que vos puedas estar contenta por eso hoy. Mm. Y a futuro, este Rocío, tu vida, ¿qué ves?
8: Y yo quiero seguir en los hogares, tengo eso, ese amor a la hora que hacen, y por eso que elegí la carrera de psicología para poder ayudar a, la, a las chicas o chicos que ingresan. Y que precisan. Pero
1: para si inicialiste sí. el liceo todavía <ríe> <ríe> estás en cuarto de liceo sí. y después vas a seguir la carrera de psicología
9: Eso.
1: qué bárbaro qué bárbaro bueno sí necesitamos psicólogos cristianos ¿eh? de los buenos que amen al señor Rocío nos, nos llevamos tu preciosa sonrisa ¿eh? de verte sonreír y, y bueno y la historia de vida que has tenido es muy dura pero qué lindo que a tus 15 años puedas estar contando otra versión ¿no? de la historia. Mm. Y ni te digo la familia que Dios te va a dar y cuando formes una familia y tengas tus hijos. Qué lindo. Eso es una promesa hermosa para, mm. para la iglesia, para la familia de la fe, para, para la familia de Cristo. Así que te bendecimos mucho. Gracias. Gracias por haber venido, por ser valiente. Y gracias a Dios también por la vida de tu mami, mm. que sirve mm -hmm. al Señor y que... Y que te está dejando un legado, hija, un legado que no se paga con dinero. ¿eh? Que no es plata, que no es oro, es un legado, un legado de fe, un uh -huh. legado de amor, un legado de servicio al Señor. Bendita sea tu vida, Rocío. Uh -huh. Gracias. Gracias por haber venido. Nos vamos, nos despedimos eh, con esta hermosa historia sí. de vida, con una jovencita de 15 años que ama a Dios, que sirve a Dios y que está aprendiendo a hacer pizza. <risa> Vamos a, vamos a mejorar con la pista. Hay que probar. Claro, pero ya va a salir. Todo sale, todo llega. Nos vemos mañana nuevamente en Misión Vida, Roca.
2: Mañana a las 11 de la mañana estamos de nuevo. Mañana comparte con nosotros el programa el Pastor Carlos Reyes desde España.